0: 常知祸不单行，你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥先姑说故事，不管明天好不好，我们先学会避难再说。大家好，我是烂泥。今天的主题是。三十岁年薪未破百万，会不会很丢脸的呢？烂泥没问题，问题是你烂。大家好，我是烂泥仙姑。我今天在网络上看到一篇文章，然后他希望我可以帮他抽一支事业签哦。他是在问他的事业。那这个人呢，他是一九九一年出生的，就是我们所谓的九零后第一批八年级的小朋友哦。哎，小朋友，我算一下，如果我现在二十八岁的话，我是几年次？好，虽然不重要，我已经二十八岁很久了哈、哦。好，那他说他在六月二号的时候刚满三十岁。然后呃，他现在是在做财会的工作，所以一个月薪水是四万八。那他已经三十岁了，月薪还没有破五万，会不会很丢脸？他很后悔念文组，因为他说他高中念理组的同学年薪都破百。那疫情前一起出去吃饭，打听他们，呃，都是听到他们就说啊、哦、要去哪里玩啊，然后要去吃高级餐厅啊。然后他觉得他自己其实没钱，插不上这个话题哦。然后，嗯，尤其是有时候打桌游钱叫朋友出，哎、欸、嘿，你一个月赚四万八，然后桌游钱出不起，然后呢，他自己还在骑进站，也没有买车，所以对方他的同学们开车来，然后根本就不在乎台北的停车费多贵什么的之类，然后他觉得他自己很铁杆啊，然后就是。也不敢跟女朋友说她要买房子，因为她觉得根本买不起，然后她也觉得双方家长看不起她，吃饭的时候都会酸她，分手啊，哈哈。所以她就说，哦，他对方家长会说谁谁谁今年分红年薪破百，然后他存款到现在才刚破百，而且他非常的省吃俭用，然后学贷还没有还完。那想要问有没有人跟他一样很鲁蛇，然后他想要没有那么孤单？求一支事业签了，嗯，我觉得你你有几个问题哦，嗯，从你的故事啊，你如果赚四万八，然后我来算一下哈。你现在是三十岁嘛？所以离开大学是二十二岁，加当兵我们算你二十四岁开始工作。哎、欸，你们要当那么久吗？好，我就姑且算你二十三岁就好了。我让你假设你只当三个月那种，让你荒唐一下。二十三岁到三十岁七年，七年三一百万，一百万除以七年，所以你一年存了十四万两千八百五十七元哦、喔，对吧？一百万除以七。对，十四万两千八百五十七元，当当，我觉得 OK 哎、欸，因为很多人现在根本就不存钱啦、啊，就是你至少每个月还要存一万四千块，是这样算吗？不对，十四万，等下我乘一万块，十四万两千除以十二个月，你一个月有存一万一千九百零四元啊。这是你一个月存的钱一万一千九百零四元，我觉得没有什么不好啊。然后，对啊，怎么了吗？我我觉得你人生有什么问题吗？嗨，我建议你去看一本书，叫做《哎》，我最近在看的《魔法》，它里面有讲哦，就是，呃，你要去看你有的，你要去感恩你有的，因为在你感恩的时候，如果你漏掉了一个机会。这件事就还好，但是当你在埋怨你没有的时候，你错受错失了一个恩典，那就很糟糕。就是要去看你有的，你知道吗？你30岁了，你有100万的存款，你有一个女朋友，她爸爸妈妈每天这样嫌弃你，她都还没有跟你分手，你他他他妈到底在抱怨什么？你可以去做更多的事情，让他的父母认同你。买不起房子又怎么样？现在多的是人买不起房子。我告诉你，很多人都买不起房子。不要说三十岁、四十岁、五十岁、六十岁都买不起，房价就是很贵。你不要跟我讲什么打房什么那些，我觉得最基本的，对我就是买不起。那我可不可以租房子？可以，我租房子。我三年可以换一个房子，五年可以换一个房子，然后你们又要跟我讨论，那我老了怎么办？哎，搞完你明天就死了。你知道国外有多少人因为这个疫情突然就这样没有了？我前我昨天才刚看完《葛雷实习医生》，就是 Grace Anatomy,《Grey g r e Anatomy》在出片这个影集，从我很小的时候，就是我在念收医的时候开始看的。然后一直看到最近我才看完，就是我中间有停一阵子都没有追，因为他有一个主角死掉的时候，我太不能接受。我觉得天呐，老天爷，你为什么要让这样的人死掉？现在想想，我那时候其实也是蛮抱怨我的人生的。我的人生有很多事情是值得抱怨的。我我甚至会告诉我自己说，说我过得这么惨，我遭遇了这么多的不幸，我为什么不能抱怨我的人生？对，可以啊，这是我的选择啊。老天爷后来也告诉我啦，对，这是你的选择，你要抱怨就抱怨，他又不会怎样，他又不痛不痒，因为那是你的人生啊。那我现在不是我现在不抱怨，是我抱怨的时间缩短，我会觉得吼、哦，为什么要这样？下一秒我会告诉我自己说，是，那我现在可以怎么样？我觉得你生气不能改变事实嘛，不能帮助你嘛，所以。你要讲我朋友，我告诉你，我朋友跟你一样，三十岁的时候存款有一百万，他爸爸妈妈还卖了他们家猪舍给了他两百万，因为他每天都在喝酒打电动，喝酒打电动，他的人生已经没有意义了，因为他当时觉得他最爱的女人离开他，这世界上没有人会理解他陪伴他，然后他有糖尿病，然后所以他每天要打胰岛素。他觉得有一天一定不会有人帮他打针，他老了一定会孤单一个人，他不知道他活着干嘛。是你看人家有一百万，他父母还给他两百万，父母的愿望是什么？你好好的过生活。但是他觉得他的人生就崩溃啊。那你知道他是一个老师，他在教数学，他应该要给很多小朋友很多小朋友那种很棒的影响，但他没有，他就是沉溺在他的痛苦里边。然后等到一两年后，他突然又发现他还是可以去追女生了，然后他又开始稍微振作一点。我觉得每个人都有他生活好跟不好的一面，可是我觉得你生活的其实很好。你知道很多人一个月薪水没有四万八，我就没有啊，是不是？你看你薪水都还比我高呢，所以我觉得你不要这样自暴自弃。我觉得领多少钱啊，做多少事情。就我帮你，我等一下还是会帮你求一支钱，但是我觉得你要去看你拥有的，不要去看你没有的。你看那些没有用，他已经念了理工了，我念了理工之后，我现在还不是在做文组在做的事情。人生没有绝对，你知道吗？所以你不要一直去看那些你没有的，然后你也不要觉得你很鲁蛇，因为我觉得至少你存了一百万，很多人是没有办法存钱的。我觉得这件事。很好，因为你至少已经存了一百万，就是第一个好的开始哦。你们现在啊，大家都被关在家里的时候，你们都去哪里买菜？像我就喜欢去菜市场，但是我现在就是还是会去好事多。像我昨天就有去好事多，因为我想要一次买很多很多的肉回来冰在家里，然后青菜的部分我就会去呃，因为像我身份证是单号嘛，所以我一三五跟礼拜天都可以去菜市场。然后我就有时候下班比较晚，我就会去那爱国超市啊，或者是鼎好超市那种。买一点青菜回家，因为青菜我可以一次买个三五天的分量，所以大概我不一定，我不一定每个礼拜会去菜市场啦。对，但是就是我、哦、最近有个困扰，送酒的人都不能到我们家，所以我们都要去拿两手两手回家，所以我、哦、我每天都喝啤酒。对，对我昨天去 Costco 啊，然后因为我有看到新闻讲什么现在订购 Costco 服务什么还是家乐福，然后要多久啊？一个月后才拿到货，我想说，嗯，那我的肉都烂掉了吧？然后我的什么应该也都不需要吧，而且搞不好都解封了。我现在超期待六月二十八解封的耶！然后呢？好，总而言之就是，嗯、呃，我其实之前很，我以前在就是还就是还可以出去上课的时候，我每个礼拜二跟礼拜四去插花的时候啊，有时候礼拜五去插花的时候。我就会叫那个 Uber E， 因为我们大家一起吃饭，然后就是叫 Uber E 就很方便，然后就是可以大家一起买这样，你也不用自己走出去想要吃什么买什么，对。然后因为现在疫情嘛，我反正我就没有叫 Uber E 了，因为我觉得就是我自己在就是保护自己，可是他们这样子一直叫外送，其实我可以理解有些人只能叫外送，我真的可以理解。因为这是我自己的选择，是我没有教 Uber、e, 因为我恰巧非常非常爱煮饭，所以从我们闭关开始，我的厨艺我觉得进步超多哎、欸，真的很夸张哎、欸。我前两天做那个狮子头，里面包咸蛋黄，我自己在那边捏那个肉丸，而且我上网看那个饺子的那个做法，然后我就在。我还想要做汤包，你知道吗？我还问我们家那个说，如果我做那个汤包会不会太夸张？他就跟我说有点夸张。对啊，然后所以呃，我觉得叫外送非常不错，就是你可以不用出去买，但是不要养成那种你付钱你就是老大。不是的，我觉得他们他们其实相对真的比我们辛苦。呃，我以前在台北工作的时候。一个姐姐跟我说，她的工作虽然赚很多钱，可是她的工作是不能吹冷气的，因为她们要裁布嘛，那个棉絮其实都会一直飞到她们的肺里面，然后也会吸到冷气，然后冷气就会怎么样之类，反正她的工作是不能吹冷气的啦。然后他就跟我说，至少我可以坐在办公室，然后敲敲键盘，然后收钱，然后吹冷气。我听到那句话的时候，其实我想想，对啊，就是我做什么工作我就领多少钱啊，那我就不要抱怨，因为我的专长就跟他不一样啊，我也没有他那个人事实地物去做这件事情，那我的人事实地物就让我走到了办公室里，那我就乖乖的做好我该做的事情，对啊，所以哦对哈、哦，我要帮那个男生解签了哈，大家叫叫不管是乌龟翼还是付偏大还是任何外送人员啊。大家记得他们在做他们的工作，而我们也应该要做我们的工作。然后我们对每个人友善一点的话，这个世界就会越来越友善哦。哇，今天好心灵鸡汤哦！<笑>好啦，反正总而言之，该隔离的。该居家的，该顾好自己，顾好别人的，拜托你们都乖乖的，到哪里都要实名制，因为这是在保护你自己。如果你不想保护别人，没关系，我告诉你这、就是在保护你自己。你越实名制越清楚，你就会知道哪些人跟你重复轨迹。所以，如果你要保护你自己，不要染病的话，那你就是给我乖乖实名制，最好就乖乖在家都不要出门。OK。今天抽到签是丁亥签，丁亥签是六十甲子签里面的第二十四支签，那它的卦头是杨文广真南闽。哦，通常听到打仗都不是太好呀呀呀！好，我们先来哦，这个在《杨家将演义》里面的故事，杨文广真南闽。那我们先来看一下它的签诗内容。月出光辉四海明，前途路未见太平。浮云扫尽终无事，可保祸患不临身。嗯，感觉好像不错哦。月出光辉四海明，看起来就是四海生平的样子。前途路未见太平，它的功名看起来是有希望的。浮云扫尽终无事，就是那些浮云。杂事都已经结束了，可保祸患不临身，那些灾害不会到自己的身上。看起来这支签很不错，呃，所以好，如果今天来解你的事业的话，一般的解法做生意是不可以的，因为，呃，哦，对我还没讲故事哦。好，这个故事呢，其实是南南敏。就是南蛮的时候是有叛乱的，然后那个时候攻占了柳州城，所以宋仁宗派狄青去征讨，失败了。然后他这一次就改杨宗宝做元帅，然后杨宗宝是杨文广的爸爸，所以他就用杨文广，就是他儿子来当先锋，先去探路。然后呢，他们两个父子。就是杨宗保父子就征兵，率兵南征，然后呢，他们本来已经收复了柳州柳州城，可是，在一次的突围当中，杨宗保摔下马被受伤，所以杨文广为了要救他，就很心急，反而就被困在了柳州城里面，啊，塞翁失马呀！所以呢，反正困在城里面的时候，因为你知道困着就是没东西吃。很需要救援，那他又舍不得他爸就死在这里，他也觉得他不想要死在柳州城里，所以他就是杀出重围讨救兵。而且啊，这个、这个、那个杀出重围之后，好险朝廷有派兵回来救援他们，所以这个救援成功之后。他又带着这些救兵继续的攻打南蛮，最后就打成功了。所以在这个真南蛮里面，他是打成功的，但是他中间有一度有一个困境。我觉得你现在在你自己的人生里面，你把你自己陷入了困境。你觉得你缺粮食？你觉得你困在柳州？你觉得你出不去了？这些都是假象。那我觉得，如果你硬要说的话，我建议你去找一些做相关的长辈，你可以去看看那一些跟你做相关类型工作的人的生活过得怎么样。为什么人家？我告诉你，我认识很有钱的会计师呢，人家做财会做到超有钱的啊，就是买豪宅啊，对。那为什么别人可以买豪宅？那你去看看，我觉得两件哦，就是诶，刚好讲到这个，如果你有心仪的工作啊，就是如果大家在找工作的时候，你可以去看看那个人，他现在假设他大你十岁、二十岁，他做这个工作十年了，你就可以去看看呢、啊，他在做这个十年之后他变什么样子，这个生活是不是你要的，那个样子是不是你要的？如果是，那你就去做这个工作；如果不是，你就离开。我那时候离开补习班这个区块，首先是因为我看到太多班主任都离婚，他们通常会跟老师通常会跟老师结婚，或者是跟补习班里面的工作人员结婚，然后最后下场大概都是你知道，老师都会去偷吃学生，不是每一个，对不起，蛮多的，不然就偷吃什么柜台人员，不然就偷吃什么来打工的大学生。你知道我们在补习班的时候很多。少女们，因为你在念书，所以补习班相对是一个安全，因为当家教啊什么的都可以。很多人去补习班打工，然后那些啊男的也好，女的也好啦，就是你知道吗？就是年轻啊，然後每天玩在一起，每天一起工作，感情都会出问题。我那时候看到很多班主任都离婚，因为他在他的小孩需要陪伴的时候，他都在外面工作，在陪伴别人的小孩，或者在陪伴别人的。老公、老婆，然后反正总而言之，就是我看到了，我以后如果我持续做这个工作，做得很好，我有可能也会变成这样，所以我后来就决定我要离开这个工作岗位，我不要在补习班里面继续继续深造，对，所以我就换了一个工作。那你现在问题应该是，你要去想。一个月四万八，说多不多，说少不少，其实已经不少。那你要去想，你要怎么运用这些钱？那你要去想你的财会这方面的工作，别人如何比你更多的累积到资产？重点哦、喔，别人如何比你累积更多的资产？要么就是他的人脉，他的生意的面向比你广；要么就是他存钱的速度比你快。或者他投资理财比你好，所以你可以去想一下哪里可以让你，我们就说有钱两件事嘛，开源节流嘛。哎、欸，对，这一件事开源跟节流，我先把它放在另外一件事。另外一件事叫靠爹嘛。那显然你的故事里面告诉我你没有靠爹嘛，那你接下来就开源节流嘛。对啊，就这样。然后要注意的一件事情就是你抽到这支签呢，我建议你不要创业，千万不要。很多会计师会变有钱，是因为他自己创业，他自己出来结账。你暂时不可以的原因，是因为你还没有看清楚你自己要什么。然后你，你的心态太埋怨了，你知道吗？就是哦，我为什么不那样？我为什么不那样？为什么别人都可以这样？在你这么埋怨的心态下面，面你是不可能创业成功的。我告诉你，出来当老板就是不用再睡觉，开始每天就是接电话、打电话、传来接来。反正你就不用想要睡觉了，因为没有人让你埋怨了。你现在是你自己的老板，你要为你自己的一切负责。所以等到你可以为你自己负责的时候，这支签的卦象才有可能改变。所以这支签是好签，但是这里面隐藏的凶机就是你不可以创业。如果你现在要创业，以你这种抱怨自己的心态是不会成功的。所以这件事情你要特别的小心。那。可以找人家帮忙，找人家帮忙是好事。或许你可以杀出重围，你可以跟做财会的人聊聊，一些长辈，或者是你特别喜欢的长辈，或者是你觉得他生活过得特别好的长辈，你可以去跟他们聊聊。但是不竟然是最适合你的，你要记得，他们给你的意见不竟然是最适合你的。最适合你的是什么？你自己知道。而且我告诉你，骑近站没有什么不好，开车很麻烦。如果你在台北。可以坐捷运，可以搭公车，可以骑摩托车，没有什么不好。如果一个女孩子喜欢你是因为喜欢你的车，不是喜欢你的人，那你就叫她去跟车交往，可以吗，亲爱的？而且你女朋友没有嫌弃你，你不要一直假设她在嫌弃你，这样你们会不快乐。或许她只是希望你快乐而已。那如果要我看一下你们你目前的状况的话，嗯。我觉得你可以多考虑一些不同方向的工作。我说的是财会领域的不同面向的工作，因为这个工作里面有很多事情可以做，你可以去看一看。那如果要不要念书再往下考试，会不会得到更好的结果？目前是不太有这个运气，就是去念书考试这件事，可能对你的帮助不大。所以我觉得你去听一些长辈相关行业或不关行业都没有关系。去听一下他们的建议，或许会对你有帮助。但是我觉得不要再去比那些理工科的人。我告诉你，我们也有理工科的朋友，一个月赚两万多块而已。所以不要比来比去。我觉得没有没有那么多可以比较的事情。你唯一可以比的人就是只有你自己。你要比你自己，然后问你自己。你的今天有没有做得比昨天更好？你的明天有没有办法比今天更好？我不是那种正能量鸡汤的人，但是我必须告诉你，人生就是这么现实。如果你今天都没有过得比昨天好，你的明天也不会比今天好。那拜托你换个方式努力，你现在在做的根本都是错的。你到底卡关在哪里？你有没有看到？好我们今天烂女语录，就一起讲一讲啊。别人的努力可能会成功，你的努力可能只会有饭吃。为什么？你可能用错方法了，或者是你看错地方。就像我们刚刚解签里面那个男生，他只有看到他哦领四万八，他同学领五万多年薪破百万，别人怎么样？你有看到你身边，其实你好手好脚，有一个好工作，很稳定，你还有进站可以骑。然后你还有地方可以住，然后你还有个女朋友。Hello， 有些人连女朋友都没有，你知道吗？你看我们上一集那个男生就只能打炮，连女朋友都没有，连爱是什么都不知道。你最起码还有爱，所以别人的努力会成功，是因为他可能努力的方向对了，而你的努力可能只会有饭吃，也没关系。就是不要去，不要一直去看那些你没有的东西，好不好？看看你有的东西，你不要把身边的人搞得很毛、很讨厌、很。很不快乐，你快乐，你身边人就会快乐。你只要知道自己有什么，然后往可以努力的方向去努力，能努力才会成功啊！如果你一直努力在不同的地方，你就真的只是能够糊口饭吃而已。好哦，那再来，逃避不快乐不是快乐的方法，但是逃避真的好快乐。对啊，我真的觉得逃避好快乐。像我现在六日啊，有时候都，因为就是现在那个疫情嘛，然后就大家封关，然后我就躲在家里。然后躲在家，我觉得哦，怎么那么爽？然后一直看电视，一直做饭，一直看电视，一直做饭。然后礼拜一到礼拜五就吃我自己做的那些便当，我觉得好快乐哦。这就是我逃避的方式：做饭，然后看电视。可是我一到五我还是会回来认真上班。我该面对的时候会面对。可是我是允许我自己逃避的，所以呃，逃避不快乐，真的不会让你变快乐。但是。你要逃避的时候，找对方法，好好的逃避一下下。我叫你逃避，我不是叫你放弃哦，亲爱的。我叫你逃避，我没有叫你放弃。而这个逃避是给自己一个时间跟空间，安静的把自己的心灵重整、放空、疏散掉你的压力。这件事真的很重要。你知道吗？就是我以前做什么事情都好匆忙、好急、好快。我要怎么样？我要怎么样？我现在就要，我明天就要，我后天就要达成。胖胖胖胖胖，就是那个步调真的很快，你知道吗？然后后来我去学了插花，我有一个学姐叫咪咪姐，她就跟我说：“那你我跟你说，插花啊，最后成果很漂亮，这件事情很重要。”但是还有一件事情，这个过程你是在跟这些植物对话的，你要怎么把它们插得很漂亮？你要跟你的心一起跟这些植物对话。他没有讲的那么玄呐、啊，反正他就是告诉我，过程也很重要。所以后来我就开始学着慢一点，插得慢一点，多看一下这只植物的正面、侧面、背面、左边、右边，它长得怎么样。然后后来。在嗯、呃，我考完第二张证照的时候，我现在在擦我的作品集，我擦得很慢呢、欸，而且就是我会去想，这个花今天长这样，好漂亮哦。然后我会开始停下来看路边的花，然后我会开始等，慢慢的、慢慢的做这些事情。我不是在拖延，我是在想清楚怎么做。我会很开心，而且事情会变得更好。我以前做饭也是30分钟要做四菜一汤， 3 0分钟内要可以开始吃饭，然后所有的菜要同时间热热的上桌，这也没有什么不好。这在上班的时候会省下非常非常多的时间，但是现在因为我有因为关在家里，我六日可以好好煮饭，所以我一道菜。一道菜慢慢做，开始做一些我以前不做的菜，开始在家里吃一些很消耗时间的食物，例如通盘烤肉，例如我买铁炉回来烤牛排，然后我烤蒜头，你知道烤蒜头大概要花30分钟，所以我光等一个烤蒜头，我就可以等30分钟。我并不是觉得我的时间没有意义，而是我觉得这个时间我好好的放空。所以我其实讲，以前可能有讲过，呃，我的智商师周星运那个心理师，他告诉我说，或许上天让我生这一场病，是为了要让我停下来想一想，是为了要让我停下来休息一下。所以我那时候一天可以睡24个小时，我都不想起来，不想工作。他后来跟我说了之后，我觉得我罪恶感没有那么重。我开始真的好好的睡觉，不然我一开始睡觉都在想，为什么我这么废物？为什么我这么懒？为什么我不能回去工作？为什么我得忧郁症？为什么我要这样子伤害我身边的人？所以当我放过自己、停下来的时候，我才真的开始好好的睡觉。然后我又问他说。可是我这样一直睡，一直睡，一直睡，我浪费了很多时间，浪费很多生命。然后他跟我说：“因为你现在也没有办法做任何事情，那你为什么不让自己好好睡觉？”然后我又问他说：“那我怎么可以每天都睡那么多的觉？我会不会把这辈子该睡觉都睡完了？”然后他又告诉我说：“有一天你的身体会告诉你你睡饱了。”真的诶、欸，有一天我就不会再睡二十四小时诶、欸。跟我吃的那些忧郁症药没有关系耶、欸，就是时间到我就起床了，但是我会允许我自己躺在那里，因为我要跟我自己沟通，就是我可能没有办法起来，可是我醒了，那我会躺在床上好好的想一些我以前没有去想的、没有面对的事情。所以像回到我的现在的生活，我的六日这样子煮饭。我耳机戴着，听一些节目，看一些电视，放空，煮饭。我把我这个礼拜累积的垃圾都倒掉了。我会更开心地看我的每一天。我会更认真地在一到五工作。所以，我一到五的时候没有理由去逃避，因为我六日的时候。好好的逃避过了，所以我觉得这件事情很重要。找一个逃避的空间，找一个逃避的时间，你可以好好的去你的小世界里面逃避。但是你要记得，逃避不快乐绝对不会是让你快乐的方法。让你快乐的方法是面对它、处理它、解决它。或许要花很多的时间，但是没有关系。或许我们终究也没有办法解决这个问题，那也没有关系，至少我们试着去做过了。我觉得这才是最重要的。嗯、好，我气氛好凝重哦，我是烂泥，烂泥没问题，问题是你烂。今天节目就到这里喽，拜拜。